0: Chaos und Struktur, den Podcast über Freiberuflichkeit, Kreatives Arbeiten und Schreiben. Ich bin Tabea Fahnbacher.
1: Und ich bin Svenja Gräfen und wir sprechen hier über Homeoffice und Bühne, Bürokratie und Inspiration und über Erfolg und Existenzangst. Hallo liebe Tabea. Hallo Svenja. Schön dich zu hören. Geht's dir gut? Yes, mir geht's gut.
0: Ich äh, habe mich sehr auf die Folge von heute gefreut. Ähm, auch als ich gesehen habe,
1: dass es schon die fünfte ist, die wir aufnehmen. Ja, krass. Das äh, ging mhm. jetzt doch irgendwie erstaunlich schnell. Voll. Obwohl wir ja, das, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, ne? wir haben ja schon öfter als fünfmal aufgenommen tatsächlich, weil wir die ein oder andere Folge mit dem Laptop-Mikrofon statt mit dem <lacht> richtigen Mikrofon aufgenommen haben, aus Versehen oder solche Späße.
0: Und es später gemerkt Okay, aber die fünfte Folge läuft hoffentlich gut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal öffentlich erzählt habe, dass ich ähm, immer in so einer kleinen Bettenburg jetzt sitze, weil wir einen ganz äh, tollen Menschen haben, der das für uns bearbeitet und produziert und der gesagt hat, dass mein Raum immer so heilt und äh, jetzt sitze ich unter einem Wäscheständer, der mit Bettdecken behängt ist und seitdem ist gut.
1: Ich finde das so bewundernswert, weil ich habe das auch einmal versucht, weil ähm, in meinem Arbeitszimmer tatsächlich auch, äh, seit ich meinen mein Sofa, was da drin stand, verkauft habe, äh, halt es total. Und mhm. ich habe das einmal versucht, mir da auch so eine Burg zu bauen und das hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das machst.
0: Ich schicke dir mal ein paar Fotos davon.
1: <lacht> ja, gerne. Ja, aber das ist, das ist, das bricht vielleicht doch auch mit dem, mit dem Bild, was man immer so hat von Leuten, die einen Podcast aufnehmen, dass die dann entweder direkt in einem Studio sitzen oder zumindest irgendwie cool in ihren Arbeitszimmern am aufgeräumten Schreibtisch mit so einem sexy Mic, was man einfach auf, auf den Tisch stellen kann. Ich für meinen Teil sitze auch wieder im Schlafzimmer, weil das der Raum mit der besten, ähm, äh, mit dem wenigsten Hall ist ja. in meiner Wohnung. Unser
0: heutiges Thema ähm, ist Auftreten und auf Bühnen stehen, bzw. auf Tour sein
1: und veröffentlichen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Erstgenannten an, mit dem mhm. Auf-Tour-Sein. Unsere Aufgaben. bzw. halt, nein, erstmal besprechen wir die Aufgaben, bevor wir uns, bevor wir uns davor drücken. Äh, ich kann einfach mal anfangen. Meine Aufgabe war ja eine, eine sehr, sehr schöne, äh, und zwar sollte ich mir oder durfte ich mir aus Büchern, die ich gerne gelesen habe, die äh, hier so bei mir zu Hause rumfliegen, ähm, jeweils den ersten Satz rausschreiben. Erste Sätze sind ja eh so eine, so eine Sache, sehr, sehr wichtig für Bücher. Und äh, genau, dann sollte ich mir davon einen aussuchen und quasi äh, weiterschreiben, beziehungsweise einen eigenen, eine eigene Geschichte, einen eigenen Text äh, aus so einem ersten Satz äh, basteln. Ähm, tatsächlich fand ich den ersten Teil sehr viel besser als den zweiten. Es also hat mir <lacht> mega viel Spaß gemacht, ähm, weil mir auch aufgefallen ist, dass ich quasi nie wieder in Bücher schaue, die ich schon gelesen habe. Mhm. Ich lese die Bücher und dann stelle ich sie irgendwie ins Regal oder ich behalte sie auch nicht immer. Ich habe auch gar nicht so viele Bücher tatsächlich, ich verschenke die ganz oft oder war Das finde ich bewundernswert. Meine ja? Bücher werden quasi zu meinen, meinen
0: Babys, die ich nicht gut rausgeben kann und wenn du an Menschen, denen ich vertraue. Aber ja, ich kenne das mit dem nicht nochmal reinschauen. Ich habe mich immer hab das Gefühl, so unter Druck zu sein, zu verfolgen, was so rauskommt und ähm, toll ist und gerade gehypt wird.
1: Ja, ja und irgendwie, also ich habe auch wirklich bis auf ein Buch und das war äh, äh, Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel, habe ich noch kein einziges Buch auf dieser Welt zweimal gelesen. Also ich kenne Leute, die irgendwie, die sagen, boah, alle zwei Jahre muss ich irgendwie Patti Smith lesen oder sowas. Aber ähm, kann ich nicht. Also ich kann Filme und Serien zweimal schauen, kein Problem. Aber Bücher zweimal lesen geht irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, deswegen hänge ich dann vielleicht auch nicht an. Also ich habe schon auch so ein paar Bücher, die ich niemals hergeben würde, und ja, auch maximal an enge FreundInnen verleihen würde, aber ansonsten bin ich da relativ schmerzlos. Also ich kriege echt so alle paar Monate, <lacht> denke ich so, okay, es wird mal wieder Zeit und dann sortiere ich irgendwie 10, 20 Bücher aus und äh, verkaufe sie oder verschenke sie oder spende sie. Ich hoffe, ich
0: kriege nie die Aufgabe, meine Bücher auszusortieren.
1: Okay, ich, ich merke mir das. <lacht> ich mache mir eine Notiz. So gemein will ich natürlich nicht sein. Ähm, ja, was hat total Spaß gemacht, da einfach nochmal in, in diverse Bücher reinzuschauen. Mhm. Und tatsächlich, äh, ich sollte ja dann auch einen, einen dieser ersten Sätze mitbringen in diesen Podcast. Und äh, ich habe mich tatsächlich für einen ersten Satz aus einem Buch entschieden, das ich äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit gelesen habe. Ähm, und zwar handelt es sich um 1017 Angst von Olivia Wenzel. Mhm. Und der erste Satz lautet: Mein Herz ist ein Automat aus Blech. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geiler erster Satz. Voll. Und äh, es ist auch ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Also, bisher auf jeden Fall mein Jahreshighlight 2020. Aber ich glaube, auf jeden Fall auch eins meiner äh, Alltime-Favorites. Ja, krass. Also kann ich, glaube ich, kann ich schon so sagen. Weil ich, also, die, das Thema ist natürlich total ähm, krass und relevant und wichtig. Ähm, also, Olivia Wenzel schreibt ja aus Perspektive einer schwarzen Frau, die in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen ist, also in der DDR oder in der DDR geboren, genau. Und äh, was mich aber am allermeisten fasziniert, ist, dass sie wirklich eine komplett neue Sprache irgendwie gefunden hat oder eine komplett neue Erzählweise. Also ich, ich habe dieses Buch gelesen und war wirklich die ganze Zeit einfach nur mega hyped und so. Oh mein Gott, wie krass, wie, wie krass kann diese Frau schreiben? <lacht> wie
0: cool. ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ähm,
1: wie würdest du das
0: beschreiben,
1: also diese neue Erzählweise? Oh, mega schwierig. Kann ich nicht beschreiben. Du musst es lesen. Du musst es einfach okay. wirklich lesen. Alle anderen müssen es auch lesen. Ich, ich verstehe auch nicht, ich, ich hätte diesem Buch auf jeden Fall auch den Deutschen Buchpreis gegeben in diesem Jahr. Aber, well, ich bin äh, nicht die Person, die das entscheidet, leider.
0: <lacht> ja. ja, ich habe tatsächlich bisher aus meinem Umfeld nur so schöne Dinge über dieses Buch gehört. Ähm, ja, also so einige, die wirklich so eine intime Beziehung dann zu den Zeilen entwickelt haben.
1: Das klingt auch ein bisschen seltsam, aber
0: auch schön. Ja. Wie hast du denn äh, dieses, diesen Anfang dann weitergeschrieben? Wie hat das funktioniert?
1: Das ähm, hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Beziehungsweise, ich weiß auch nicht, ich hatte auch keinerlei Erwartungen, ähm, sondern habe das dann wirklich so ein bisschen als, ach, ich mache jetzt hier mal äh, just for fun diese kleine Übung, die, äh, <lacht> die du mir gegeben hast. Und ich habe dann eher so... Ich habe nicht wirklich, es ist ja jetzt auch nicht, äh, es macht ja was auf, aber nicht sowas, was einen so festlegt auf, auf tatsächlich so eine Geschichte. Ne? Es ist jetzt nicht, es war einmal ein junges Mädchen oder sowas. Ähm, und ich habe dann eher so Sätze gesammelt, ich habe eher so Notizen gesammelt. Ich habe diesen Satz in meine Notiz-App geschrieben und äh, daraufhin noch weitere Sätze das ist, was passiert ist. Es ist super unspektakulär. Und würdest du sagen, aber, es hat dich ähm,
0: inspiriert oder warst du einfach so, ja gut, jetzt ist die Aufgabe auch fertig?
1: Es hat mich schon inspiriert, aber ich tue mich irgendwie immer so ein bisschen schwer damit, wenn wenn der Anfang der Inspiration, ah, wobei, das kann man natürlich so, so pauschal auch nicht sagen, weil ganz oft kommt ja der Anfang von der Inspiration von jemand anderem, von einer anderen Künstlerin oder ähm, von aus einer anderen Kunstsparte vielleicht auch. Mhm. Aber ich tue mich schwer damit, wenn ich das dann auch wirklich so aufschreibe und sage, okay, das ist jetzt auch mein Anfang. Und wenn ich nicht einfach diesen Anfang irgendwo lese oder diesen Satz ja. äh, und daraufhin dann denke, oh wow, das inspiriert mich zu folgendem. Weißt du, was ich meine? Total. Ich kann es total nachvollziehen.
0: Und tatsächlich ähm, lasse ich mich auch lieber zum Beispiel von Liedern oder Filmen oder so inspirieren, weil ich... Und das ist weird, aber ich habe dann mehr das Gefühl, das kommt jetzt aus mir selbst raus, weil ich mache etwas zu Literatur, das keine Literatur war. Mm. Und so hätte ich wahrscheinlich eher das Gefühl, ich habe jetzt einfach was geklaut. Ja. Und klar inspiriert mich das, aber weil es eine, eine Person geschrieben hat, die das auch wollte.
1: Ja, ich, ich glaube generell kann ich auch für das, für das Buch sagen, dass viel mehr als das mich inspiriert, dass ich jetzt den ersten Satz eben auch selber nochmal aufgeschrieben habe, so, dass mich eben viel mehr das Buch in in Gänze <lacht> oder eben die Art, wie es geschrieben ist, in Gänze ähm, inspiriert dazu, einfach noch viel, viel mehr zu experimentieren mit Sprache und Erzählperspektiven und Erzählweisen und so. Schön. Was war nochmal deine Aufgabe? Ich habe es völlig vergessen, was ich... Nichts tun. Oh ja, stimmt. <lacht> Geil. Wie war das? Ähm, es hat mir ganz gut gefallen. Ich habe
0: <lacht> festgestellt, dass ich das, glaube ich, in meinem Alltag öfter mal einfach so mache, weil ich so, weiß ich nicht, ich halte öfter inne und hänge dann so meinen Gedanken nach und merke das gar nicht selbst und deshalb war mir das nicht so fremd. Ich hatte keine weltbewegenden Erkenntnisse, aber ich habe es an verschiedenen Tageszeiten gemacht und einmal morgens, direkt nachdem der Wecker geklingelt hat und das hat mich natürlich davon abgehalten, auf mein Handy zu schauen und das war richtig schön. Ja. Und es klingt. ich finde das so, weil es steht in jedem Scheiß Ratgeber, dass man nicht seinen Tag mit seinem Handy begeben soll und so. Aber ich, also ich mache es wirklich jeden Morgen eigentlich. Ähm, und es war voll gut. Ich habe diese fünf Minuten da gelegen und war mir darüber bewusst, dass ich gerade nichts tue und dann bin ich einfach duschen gegangen, weil ich war schon so
1: im, im to modus und... Äh, das war schön. Aber war das, war das dann auch nicht so ein, okay, ich halte jetzt irgendwie noch so lange durch und dann kann ich wieder aufs Handy schauen oder irgendwas machen? oder also, Hast du es wirklich genießen können? Das finde ich beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, das habe ich oft, wenn ich mich für Sachen schon entschieden habe. Ah. Also ich tue mich dann schwer damit zu sagen, ich mache jetzt fünf Minuten nichts, aber wenn ich das entschieden habe, dann ist es so. geil. Okay. Voll das gute Feature. Das ist, mir fällt gerade auf, dass es so eine Technik, vielleicht geht, führt das zu weit weg, aber es ist so eine Technik in der Paartherapie auch, ähm, dass sich Personen darauf einigen, sich für einen bestimmten Zeitraum keine Gedanken zum Beispiel über das ähm, Verlassen des Partners oder der Partnerin machen mhm. und so die Beziehung zur Entspannung kommt. Also so diese Vereinbarung, etwas nicht zu tun mit sich selbst, damit jemand anderem
1: funktioniert psychisch ganz gut. Ach krass, das habe ich auch mal gehört, ich weiß gar nicht mehr wo ähm, oder gelesen, dass wenn man ähm, nicht arbeiten kann oder nicht schreiben kann oder so, weil man sich zu viele Gedanken um irgendwas anderes macht, mhm. dass man diese Gedanken dann quasi auf später vertröstet. Dass man sagt so, ey, sorry, ich, ich weiß, ich könnte jetzt hier irgendwie drei Stunden hardcore ins Grübeln geraten, aber ich muss jetzt arbeiten oder ich muss mhm. jetzt einfach irgendwas anderes machen. Aber ich verspreche, dass ich irgendwie später einen Spaziergang mache oder mir eine Stunde Zeit nehme und wirklich nur über dieses Problem nachdenke oder grüble. Aber nicht jetzt. Es ist ein bisschen wie mit Gedanken
0: ähm, umzugehen, als wäre es eine gute Freundin. Ja. Und zu sagen, hey, sorry, ich habe gerade einen Termin, aber natürlich machen wir das später. Ja,
1: ja, genau. Lieb. Klingt, klingt wahrscheinlich auch leichter, als es dann tatsächlich ja, ist. Ja, voll. Ja, unser Thema heute ist auf Tour sein, unter anderem, beziehungsweise wie das so ist, auf Tour zu sein, auf Bühnen zu stehen mhm. und äh, ich frage dich das einfach mal ganz direkt, Tabea, wie findest du das Leben, das gerade ja immer noch nicht so richtig so möglich ist, wie vor dieser ganzen Pandemie-Sache, wie empfindest ähm, du das Leben auf Tour? Boah, tatsächlich gehört die Pandemie total zu meinem Nachdenken
0: darüber dazu, weil ich einfach merke, wie wenig ich das vermisse. <lacht> Und ich finde es zugleich ein bisschen schade und bin natürlich aber auch total dankbar dafür, dass ich das erkenne. Also ganz gemischt. Ich glaube, das Wichtigste ähm, auf Tour sein ist für mich dieses ständige Hoch und Runter. Also an, an Gefühlen, an Adrenalinkicks, ähm, das anstrengend ist, aber natürlich auch aufregend. Und auf der anderen Seite warten. Also Menschen, die nicht auf Tour sind, fragen mich ganz oft, wie es ist, auf Tour zu sein und erwarten dann so, dass es so voll spannend ist. Und eigentlich, weiß ich nicht, warte ich darauf, dass ich losfahren kann. Da bin ich im Zug und warte, dass ich ankomme. Dann gehe ich noch ins Hotel und warte, dass ich losgehe. Dann warte ich auf meinen Auftritt, dann ist es vorbei. Dann wartet man, bis die Show vor Ende, <lacht> zu Ende ist. Und, ja, ähm, oh Mann, ja. Ja, es ist einfach... also. Ähm, es passiert ja gar nicht so viel, vor allem wenn man jetzt bei einem Slam mitmacht und irgendwie drei Stunden Zug gefahren ist, um fünf Minuten auf der Bühne zu stehen. Ähm, ja, es, also, also der Modus, so völlige Entspannung und ein bisschen Langeweile und dann aber diese kurzen Peaks, ähm, mhm. die sehr aufregend sind und, und spannend. Und ja, wenn mich mittlerweile also Leute fragen, wie es ist, auf Tour zu sein, dann sage ich das kurz. Aber ich sage auch immer, ich würde lieber gefragt werden, wie es ist, nach Hause zu kommen. <lacht> weil ich das ähm, schwierig finde tatsächlich. Nach so einem Wochenende ohne, oder sogar sieben Tage, kommt ja darauf an, wie lange man unterwegs ist, ohne richtige Tagesstruktur. Man steht auf, wann man will. Man ist an andere gebunden. Man ist die ganze Zeit aufgeregt. Man isst wahrscheinlich schlechtes Essen und trinkt Alkohol und kommt so müde nach Hause. Und da habe ich oft so eine... Ähm, Lehre tatsächlich dann und muss erstmal wieder zurückfinden in ähm, so einen Alltag, der dann meistens auch von Aufgaben oder Deadlines geprägt ist, weil die eben auch noch anstehen und man die auf Tour nicht so gut abarbeiten kann.
1: Mhm. Ich äh, fühle das alles sehr. Wie war auf Tour sein für dich vor Corona? Also so richtig auf Tour, so auf Slam-Tour war ich ja wirklich schon einige Jahre nicht mehr. Und als ich das also ich glaube, so mein Peak, als ich wirklich äh, keine Ahnung, bis zu 18 Auftritte im Monat teilweise hatte, völlig absurd, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, das war so 2012, ähm, 2012, 2013 vielleicht dann auch noch, aber da habe ich dann schon angefangen zu studieren, da wurde es weniger. Äh, und da fand ich das erstmal total geil und ich glaube, es hat oder total ähm, auch nicht, nicht wirklich anstrengend am Anfang. Mhm. Was äh, wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass ich einfach sehr viel jünger war und eh irgendwie Bock hatte, äh, unterwegs zu sein und was zu erleben und ähm, meistens ist man ja dann auch mit anderen PoetInnen gemeinsam auf Tour, also gerade bei so Touren, die eben mehr als äh, zwei Tage dauern mhm. äh, und das fand ich immer total schön, für eine Zeit dann so, ja, wie eine, wie eine Band quasi gemeinsam unterwegs <lacht> zu sein und dann hat man sich vielleicht... Eine Stadt mal angeschaut oder wurde irgendwie von Leuten, die in dieser Stadt äh, eben veranstaltet haben, äh, wurde wurde rumgeführt, äh, ist was essen gegangen. Also ich fand das eigentlich total schön, mhm. aber es war dann, also dieser Zauber war dann relativ schnell vorbei. Also auch so dieses, oh geil, ich, ich fahre wieder nach Berlin und kann da irgendwie meine Freundinnen treffen oder ich fahre wieder äh, in die Stadt, in der ich es total gerne mag. Das äh, wurde dann sehr schnell abgelöst von so einem, oh okay, krass, heute schon wieder fünf Stunden Zug fahren und oh, eigentlich muss ich ja das machen. Und genau dann eben auch mit, mit Beginn des Studiums kamen halt noch mehr Verpflichtungen dazu. Und was du auch schon gesagt hast, so ich bin halt... Nie zu irgendwas gekommen. Ich habe mir das immer so schön vorgestellt, dass ich dann im Zug an neuen Texten arbeite oder an sonst irgendwas mm. oder im Hotelzimmer oder keine Ahnung, im, im schönen Café in irgendeiner anderen Stadt. Aber nein. So, weil es halt einfach auch, selbst wenn man dann so lange schläft, wie man möchte, ist es halt irgendwie so ein krass, es ist krass ermüdend einfach. Allein dieses, ja, dieses ständige Warten, dieses ständige Unterwegssein. Ja, also irgendwann habe ich dann auch einfach gemerkt, krass, ich schreibe überhaupt gar nicht mehr mhm. ähm, und musste mich dann wirklich bewusst rausnehmen und bewusst auch Sachen irgendwie absagen bzw. nicht annehmen und ja, dann habe ich aber auch wirklich nicht mehr so richtig lange Touren gemacht. Also dann waren es mehr so vielleicht mal zwei Auftritte hintereinander Ja. Ähm, und später dann... Genau, bei Lesungen habe ich eigentlich auch immer darauf geachtet, dass ich nicht mehr als zwei Lesungen hintereinander habe. Gerade weil die ja auch nochmal noch mal anstrengender sind als so ein 5-Minuten-Slam-Auftritt. Mhm. Ja, also anfängliche Euphorie und dann fand ich es einfach hauptsächlich anstrengend. ja. <lacht> Und
0: ich fand das am Anfang auch, das ist ja auch so schwierig, sich das vorzustellen, weil das so spannend klingt und so toll und ähm, dieses Hobby dann auszuüben und das so oft machen zu können. Und deshalb war ich manchmal so ein bisschen enttäuscht, wenn ich Leute getroffen habe im Backstage, die das hauptberuflich gemacht haben ja. und die waren so nüchtern oder zynisch über ihren Auftritt oder ähm, haben gesagt, ja, ach, das Touren ist auch gar nicht spannend und ähm, dann dachte ich so, boah, was, ihr könnt irgendwie das, was ich am allerliebsten mache, die ganze Zeit machen und ähm, wieso seid seid so. Und ja, dann habe ich selbst angefangen zu tun und irgendwann auch gemerkt, boah man, also was ich so als belastend empfunden habe, war auch teilweise, dass man so m, menschenmüde wird, also wenn man jeden Tag neue Leute im Backstage kennenlernt und das würdigen will und mhm. ähm, so mit, sich mit lokalen PoetInnen dann noch unterhält, dass irgendwann so eine Erschöpfung auch eintritt, ähm, neue Leute kennenzulernen und Gespräche zu führen.
1: Ja, voll. Ich bin ich bin tatsächlich auch eh nicht so gut im im Smalltalk und äh, im gleich locker flockig mit neuen Leuten plaudern mhm. und hatte da auch voll oft das Gefühl, dass erstens ich permanent in so einer Anspannung war, dann in so einem Backstage oder auch nach der nach der Show oder so, ähm, dass ich danach dann auch gemerkt habe, so boah krass, ich bin einfach ich bin völlig erledigt, nicht nur vom Auftrittsadrenalin, sondern einfach davon die ganze Zeit so unter Strom zu stehen und irgendwie zu versuchen, so richtig anwesend zu sein, auf alles zu reagieren, weil ja auch die Menschen, die sich da in diesen Backstage äh, tummeln, irgendwie alle super schlagfertig sind und witzig und hier kommt ein Spruch und mhm. da kommt ein Spruch und da kommt ein Spruch und du musst irgendwie so die ganze Zeit äh, stehst du unter Strom. Und auf der anderen Seite, äh, das könnte ich jetzt auch nicht mehr, beziehungsweise mache ich einfach nicht mehr. Ich habe ja vor fast einem Jahr aufgehört zu trinken, mhm. also Alkohol zu trinken und ich habe einfach also im Nachhinein betrachtet, uah, richtig furchtbar. Ich habe einfach ganz, ganz oft diese Anspannung und dieses, diese ganzen Gefühle wirklich mir weggetrunken. Ja. So, was ja auch total einfach ist. Ne, Du kommst zu einer Veranstaltung, machst den Kühlschrank auf und äh, so selbst wenn kein Wasser da ist, selbst wenn nichts zu essen da ist, Bier ist immer da. Voll. Oder irgendein alkoholisches Getränk. So. Und dann, keine Ahnung, war das irgendwie so, ja, gehörte das so dazu und hat mir dann auch irgendwie den Abend oder die Abende erleichtert, dass ich dann einfach äh, getrunken habe. <lacht> ja. ja,
0: krass. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Sensibilität in die Szene gekommen. Zumindest Voll. Äh, nehme ich wahr, dass es jetzt öfter Wasser gibt oder dass es, dass sich darüber ausgetauscht wird, dass man bitte Leute nicht überredet zu trinken. Also eigentlich ja. so die, der Common Sense der Zwischenmenschlichkeit, aber der wird halt verhandelt. Und ähm, ja, also... Ich trinke ja eigentlich nie und bin auch abends nicht lang dabei und habe das selten als Problem empfunden. Aber ich habe dann, also was du wahrscheinlich mit dem Alkohol versucht hast zu regulieren, da musste ich richtig dran feilen, so über die Jahre Sachen zu finden, die mir helfen, dann runterzukommen. Wie, mhm. Also dass ich so die Regel habe, alles, was ich spazieren kann, spaziere ich. Und dann laufe ich halt nachts zum Hotel zurück oder so und das hilft mir. Ja. Ähm, ja. Aber dieses, dieses, diese gemischten Gefühle, nicht richtig loswerden zu können, das ist für mich auch ein voll
1: wichtiger Punkt. Ja. Beim Auftreten und auf Tour sein. Ja, weil voll oft ist es dann halt auch so, dass du, keine Ahnung, du gehst dann nach Hause, hast vielleicht zum oder ins Hotel, äh, hast dann vielleicht Zumindest ein Zimmer für dich, aber am nächsten Tag geht es dann beim Frühstücksbuffet schon wieder weiter. So. Mhm. Das, das klingt alles so absurd, ne? So, ach, wir kriegen irgendwie Hotels bezahlt und Frühstücksbuffet <lacht> und hast du nicht gesehen? Da dachte ich tatsächlich auch am Anfang immer so, wow, wie krass, weil ich das so gar nicht kannte, weil ich nie in Hotels übernachtet habe. So. Yeah. Ja. Ähm, und fand das total aufregend. Und irgendwann habe ich dann auch gecheckt, okay, so Frühstücksbuffet in Hotels ist halt auch meistens einfach überhaupt gar nicht mal so geil. Ja, voll.
0: Ich bin auch vegan, ja. also manchmal komme ich so in den Frühstückssaal und es sieht so mega fancy und geil aus und am Ende esse ich doch ein Brötchen mit Margarine und einer Gurke. Yum. Also <lacht> Deshalb löst das für mir auch gar nicht so viel Freude dann aus. Aber was wiederum dann natürlich wunderschön daran ist, ist, du bist mit einem tollen Line-Up auf Tour und dann trefft ihr euch alle beim Frühstück und es ist einfach super nett und du hast einen Tag, der so dahin fließt. Also es gibt schon auch, finde ich... Auch später immer noch diese, diese Touren, wo Personenkonstellationen da sind und es ist einfach nur schön. Ja, voll. Und besonders toll habe ich immer empfunden, wenn ähm, das Line-Up aus Leuten besteht, die ähm, gewillt sind, der Show zu dienen, statt ihrem eigenen Auftritt und sich so ein bisschen absprechen, welchen Text sie wann machen. Mhm. Und vielleicht sogar noch, in welcher Reihenfolge das Line-Up gesetzt ist, was man im Publikum ja dann gar nicht merkt. Also das sich ähm, die Person auf Startplatz 1 vielleicht gar nicht jetzt in, in Grund und Boden ärgert, ja, ja. sondern gesagt hat, hey Leute, ich habe einen guten Text für diese Position. Und das sind so, also so eine Kooperation an einer Show und ich finde, das hört sich das ist ein bisschen wie die Band, die du beschrieben hast.
1: Ja, das habe ich als sehr toll erlebt. Ja, und manchmal ist es ja, also manchmal fühlt es sich ja wirklich auch an wie Urlaub, so oder das keine Ahnung, wenn, wenn du wirklich an schönen Orten bist mit äh, tollen Menschen und die Shows sind irgendwie gut und das Wetter stimmt und papa äh, dann ist es natürlich geil, dann ist es natürlich irgendwie das beste Leben so. Und dann, äh, ne, damit geht natürlich auch einher, dass da dann nicht unbedingt der Druck herrscht, äh, keine Ahnung, was trinken zu müssen oder so, oder abends äh, bis in die Puppen wach bleiben zu müssen, ja. was ich jetzt äh, auch überhaupt gar nicht mehr könnte. Ich, ich würde das wirklich, ich würde es nicht mehr schaffen, so, allein so lange wach zu bleiben immer. Es mhm. äh, klingt, als wäre ich irgendwie äh, 60 geworden neulich, aber das stimmt nicht, bin ich nicht.
0: Vielleicht bist du einfach selbstfürsorglich geworden. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ich habe ähm, mich schon oft auch einsam gefühlt, wenn ich auf Tour war. Und zwar gar nicht, wenn ich mit den anderen dann zusammen war, sondern so in Hotelzimmern oder nochmal auf dem Weg zum Auftritt oder so. Und irgendwann habe ich mit einem befreundeten Poeten gesprochen und ähm, der hat mir von einer Theorie erzählt, die es von einem französischen Anthropologen gibt. Der heißt Marc Auger und ähm, der hat so das Konzept der Nichtorte das erste Mal beschrieben. Mhm. Und das sind, ähm, kurz Wikipedia-Definition, monofunktional genutzte Flächen im urbanen Raum, wie Einkaufszentren, äh, Bahnhöfe, aber auch Hotels und Flughäfen. Und die zeichnen sich aus durch das Fehlen von Geschichte, Relation und Identität. Oh. Und darüber habe ich ganz viel nachgedacht und so runtergebrochen. Ähm, eigentlich, dass wir uns viel auf Tour an Orten bewegen, in die sich weder die Zeit noch wir selbst einschreiben weil es ja. immer gleich aussieht, nur auf Funktionalität ausgelegt ist, ähm, weil es kein Zuhause ist oder so, an dem Chaos ist. Und das, das wirkt sich tatsächlich auf meine Psyche auf und das habe ich mittlerweile als so einen Hauptfaktor auch von Einsamkeit für mich erkannt. Mich nicht, also ich bin ein Mensch, der zum Beispiel so ganz viel bastelt im Alltag oder handschriftlich schreibt und so sich so, in die Umwelt quasi einbringt durch ein Schaffen mhm. und das ist natürlich sehr limitiert nur möglich, wenn du an
1: solchen Orten bist. Mega spannend. Ich musste auch gerade, ich musste gerade denken an ähm, ein Gespräch, das ich mal mit einer befreundeten Autorin hatte, die äh, auch ziemlich lange auf Lesereise war und die dann erzählt hat, dass sie das total anstrengend findet, dass man ja permanent in der Öffentlichkeit sich befindet. Mhm. Also erstmal sitzt du im Zug mit vielen anderen Menschen unter vielen anderen Menschen, bist immer quasi alleine, aber trotzdem halt auch irgendwie unter Beobachtung. Dann hast du eine Lesung und sitzt vor Publikum. Dann bist mhm. du am nächsten Morgen beim Hotelfrühstück und da sind auch ganz viele andere Leute. Dann bewegst du dich eben durch diese Orte, die du beschreibst, ähm, wo du halt nirgendwo alleine bist. Du bist klar alleine dann im Hotelzimmer, aber ja, das ist dann halt einfach ein Hotelzimmer. Ja, voll. Das halt auch nichts mit dir zu tun hat. Ja, und das, das finde ich nämlich auch total äh, anstrengend, dass man einfach wirklich so keinen Raum... Für sich allein hat. Also das stimmt total. bei mir ging das teilweise auch so weit, dass ich, keine Ahnung, in, in Zügen dann echt angefangen habe, gerne die Toilette aufzusuchen, <lacht> um einfach so ganz kurz mal geil, ein winzig kleiner Raum für mich alleine. Er ist sehr dreckig und stinkt ein bisschen, aber irgendwie ist es ja. schön. Ja, ich, also tatsächlich sind das ja auch Räume, in denen
0: man eigentlich recht viel angeschaut wird. Und ich fand es auch krass. Also jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, auf Tour viel ist, dann ist man ja in der Regel ähm, mit einer Bahncard ausgestattet und hat irgendwann so die bestimmte Anzahl an Fahrten im Jahr. Ich glaube, man muss für 2000 Euro im Jahr Bahn fahren, um so einen Bahnkomfortstatus zu haben. Mhm. Und dann muss man keinen Sitzplatz reservieren und so. Und wenn ich da sitze, ist es auch immer so ein weirdes Gefühl, weil da eigentlich nur der gleiche Phänotyp Mann im Anzug mit Schuhen sitzt und seinem Laptop und mich dann so kurz misstrauisch und argwöhnisch oh, beäugt, ja. ob ich denn wirklich auch Bahnkomfortstatus habe. Ähm, ja, 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 also ah, auch so dieses Wechseln von ähm, abends irgendwie dem Uni-Hörsaal mit tausend äh, Leuten, die eigentlich aussehen wie du, zu Hotels, in denen niemand aussieht wie du oder ähm, ja, eben Zügen. Finde ich auch spannend.
1: Oh Mann ey, und ich habe mich da auch so dran gewöhnt, an diesen fucking Bahnkomfortstatus. Ich finde das eigentlich auch total... Oh, sowieso, dass wir immer noch zwei Klassen in Zügen haben, aber naja, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber ich habe meinen Bahnkomfortstatus jetzt natürlich, weil ich nicht unterwegs war in den letzten Monaten, verloren. <lacht> wie viele andere wahrscheinlich auch. Und ich denke mir so, Deutsche Bahn. Und wie ist es so unter den normalsterblichen Svenja? <lacht> ich finde einfach, die Deutsche Bahn hätte, ach, die Deutsche Bahn könnte so vieles besser machen gerade. Auch was so Hygieneregeln ja. und sowas angeht und äh, Ah. Maske
0: aufsetzen. ja. Und ich voll. finde, sie
1: hätte, einfach, sie hätte einfach sagen können, ach Leute, ihr könnt alle eure Bahnkomfortkarte behalten. Aber vielleicht ist es gut, dass ich jetzt so ähm, dass ich das jetzt nicht mehr habe. <lacht> oh Mann. Einsamkeit, dazu wollte ich auch noch was sagen, äh, weil ich das so an diesen Orten, die du beschrieben hast, eigentlich nicht so richtig empfinde. Also da stört mich dann tatsächlich eher so dieses, oh, ich brauche irgendwie mal Raum für mich und will allein sein. Äh, aber ich habe so einen krassen Unterschied dann doch gemerkt zu Touren mit anderen SlammerInnen zusammen oder ähm, zumindest Menschen, die man vielleicht auch schon kennt, zu treffen bei Auftritten und mhm. allein unterwegs sein, eben auf Lesereise. Ja, das stimmt. Also das hat schon noch mal ich habe mir das total schön vorgestellt. Es ist natürlich auch nicht nur, also es ist auch schön. Und ich mache tatsächlich inzwischen auch lieber Lesungen als so kurze Auftritte. Aber es ist schon eine andere Hausnummer. Also nicht nur, weil man halt die ganze Zeit auf sich allein gestellt ist, also auch die Show komplett allein stemmen muss. Das war auch was, an das ich mich krass gewöhnen musste so beim Slam war es ja auch immer, wenn, wenn der Auftritt dann mal nicht so hundertprozentig war, äh, wusste man, okay, nach mir kommen noch fünf andere Leute und die werden das wieder rausreißen fürs Publikum <lacht> und niemand wird mehr über meinen Auftritt nachdenken, aber bei so einer Lesung, wenn du halt 45 Minuten ungefähr irgendwie diese Show bestreiten musst alleine, das ist schon, das ist heftig, also ja es hat eine Weile gedauert. Hattest du dabei eine Moderation oder eher nicht? Nicht immer. Also ich war immer sehr dankbar, wenn es eine Moderation gab oder wenn es eine Moderation gibt, äh, weil ich das auch einfach fürs Publikum irgendwie nochmal angenehmer finde, wenn dann auch schon eine Person, die mit auf der Bühne sitzt, ein paar Fragen stellt. Äh, es ist dann auch meistens so, dass, es, äh, dass dann eher Fragen aus dem Publikum auch noch kommen. Oft habe ich es aber auch komplett alleine gemacht und äh, musste mich dann quasi so selber moderieren, selber schon irgendwie so ein paar Fragen vorwegnehmen. Es war immer irgendwie... Auf jeden Fall anstrengend. So, Ich habe auch ganz viele Lesungen, an die kann ich mich kaum erinnern. Mhm. Einfach, weil ich die ganze Zeit so unter Strom stand und dann von der Bühne runter bin irgendwann und nur wusste, ah, jetzt ist es anscheinend vorbei. Ja, krass. Äh, ja, ich hoffe, es war nett. Und wie war das für dich so nach solchen Lesungen und Auftritten? Weil
0: du warst ja wahrscheinlich dann die wichtigste oder zumindest mit der meisten Aufmerksamkeit bedachte
1: Person. Ähm, mochtest du das, dich danach noch zu unterhalten? Es ist jetzt wahrscheinlich ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Äh, aber also, es kommt natürlich immer darauf an, mit wem und wie man, was für ein Draht man irgendwie zu den Leuten hat. Aber ähm, concerning, was ich vorhin schon angesprochen habe, so dass ich einfach nicht gut in Smalltalk bin, ich fand es einfach immer ganz furchtbar. Und meistens ist es dann so im Literaturbetrieb, in Buchhandlungen und so, ist es irgendwie so, dass man nach den Veranstaltungen dann noch gemeinsam was essen geht. Was ich auch immer total schlimm finde, weil es so meinen Essensrhythmus komplett durcheinander bringt, Weil ich, also keine Ahnung, ich kann nicht um 21 Uhr, 22 Uhr noch äh, was essen. Das geht einfach ja. nicht. Und ich muss vorher was gegessen haben, damit ich bei der Lesung nicht umkippe. Ähm, dann wird natürlich auch immer getrunken. Und also teilweise fand ich es schon echt... Krass, auch nicht nur danach, sondern teilweise auch vor den Lesungen, dass dann wirklich Leute in Buchhandlungen irgendwie fünf Minuten bevor es losging, mich irgendwie noch belagert haben und mit mir sprechen wollten, wo ich dachte, boah Leute, eigentlich bräuchte ich gerade mal noch einen Moment Ruhe. Mhm. Ähm, und das konnte ich dann auch nicht direkt so kommunizieren, als ich damit angefangen habe sozusagen. Ja, aus diesem Strudel, also es ist quasi alles nochmal doller als, als beim Slam. Äh, und aus diesem Strudel gehst du dann ins Hotelzimmer und... Die Lehre ist irgendwie auch doppelt krass. Ja. Ich weiß nicht mal, ob es. Doch, es war, das war dann schon so ein bisschen so eine Einsamkeit. Aber nicht so im Sinne von, oh, ich hätte jetzt gerne noch jemanden, mit dem ich quatschen kann oder einfach will ich alleine sein, sondern ja, vielleicht ist es echt so dieses, dieses, ich nenne es mal Bandgefühl, dass man halt mhm. einfach weiß, okay, ich bin jetzt hier nicht alleine, die Person, um die es geht und die alles macht, so, sondern da gehören irgendwie ein paar mehr Leute dazu und man macht es gemeinsam. Und vielleicht ist es auch dieses,
0: ähm, den ganzen Abend in der Rolle sein und damit so, also ist ja echte Verbundenheit wenig möglich. Also weiß ich, wenn man mhm. den ganzen Abend die Autorin
1: oder die Auftretende ist. Das ist aber eine Mutmaßung. Weiß nicht, ob dir das so ging. Ja, schon schon, doch stimmt. Und das ist ja auch was anderes, wenn du eben mit anderen Leuten, die selber auch auftreten, unterwegs bist oder ja. halt mit Leuten, die dann auch schon so, oh, ich habe dein Buch gelesen und oh, ich fand es ganz toll oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, und damit tue ich mich halt wirklich super schwer, so mit dieser Art von Kommunikation. Es ist krass anstrengend für mich. Ich, ich bewundere wirklich Leute, die gut Smalltalken können. Total. Und
0: ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass nach ähm, Auftreten oder Lesungen, also ich gehe einfach gerne als Publikum zu zur Lesung ähm, so erwartet wird, dass das eine mega interessante Person da vorne ist. Ja. Und dass man mit der jetzt auch ein schillerndes Gespräch führen kann. <lacht> weil die ja ganz aus sich selbst heraus einfach eine krasse Künstlerin ist. Und das kann man ja auch sein, aber man kann ja trotzdem socially awkward sein. Oder oder vielleicht ähm, auch ja. einfach
1: müde nach einer Lesung. So. <lacht> ja. Also ich hatte das echt auch schon nach Lesung, dass ich wirklich am nächsten Tag dachte so, äh, krass, kann ich gar nicht mehr reden. Weil halt vor und nach der Lesung so viel geredet wurde und dann halt noch 45 Minuten irgendwie Lesung. Ah, naja. Wenn wir schon
0: bei dem Thema Buch sind und Lesereise, dann können wir auch zum nächsten Themenblock übergehen, nämlich zum Veröffentlichen. Und da haben wir sehr ähm, unterschiedliche Erfahrungslagen, weil du veröffentlicht hast und ich nicht. Und <lacht> <lacht> deshalb habe ich einfach Fragen an dich vorbereitet, die ich dir gerne stellen würde, als ah, Frau, die aufnimmt. auch mal ein Buch schreiben möchte. <lacht> <lacht> ähm, und habe aber auch so ein bisschen zu Frauen im Literaturbetrieb und so recherchiert und ähm, habe dann einen Begriff gefunden, den ich ähm, einmal mit reinbringen konnte, weil ich den so frech finde. Und zwar... <lacht> <lacht> ich bin so gespannt. <lacht> ja, und zwar gab es eine deutliche Zunahme an weiblichen und vor allem auch sehr guten und erfolgreichen Autorinnen im ähm, deutschen Buchmarkt, vor der Jahrtausendwende und in diesem Zeitraum hat sich der Begriff Fräulein Wunder etabliert, mm. als Ausdruck dafür, wie viele aufstrebende junge AutorInnen es jetzt gibt, die Oh Wunder auch schreiben können. Ja,
1: die ganzen Fräuleins. Ja,
0: Die eigentlich ja noch die Welt gar nicht kennen, aber so wunderbar sind. Naja, aber da du da irgendwie zugehörst zu jung und <lacht> erfolgreich und buchschaffend, ähm, ja, finde ich das sehr spannend. Und die erste Frage ist: Wie lange hast du eigentlich an diesem Buch geschrieben?
1: An meinem ersten Roman. Mhm. Ähm, boah, finde ich immer ganz schwierig zu beantworten, weil ich da schon über einen Zeitraum von insgesamt drei, na, dreieinhalb Jahren immer wieder dran gearbeitet habe, aber halt mit größeren Unterbrechungen. Mhm. Also, ich weiß zum Beispiel noch, ich hatte äh, loses Material, was dann, glaube ich, komplett rausgeflogen ist am Ende. Und dann gab es so eine Phase, da hatte ich gerade Semesterferien und habe irgendwie wirklich vier Wochen fast nichts anderes gemacht, als an diesem Buch zu arbeiten. Und dann aber auch einfach wieder so monatelang nicht. Keine Ahnung, lass es insgesamt vielleicht ein halbes Jahr, aber eben über den Zeitraum von dreieinhalb Jahren gewesen sein. Ja, kann krass. Ich so grob schätzen. Genau. Und beim, beim zweiten Buch kann ich es viel besser äh, äh, sagen. Bei Freiraum da habe ich insgesamt tatsächlich ein Jahr dran gearbeitet. Mhm. Und ausschließlich? Oder hast du währenddessen noch andere Sachen geschrieben? Boah, lass mal überlegen. Ich habe schon auch andere Sachen geschrieben, aber eher, also kein, kein anderes Romanprojekt oder so. Ich habe, glaube ich, an Erzählungen geschrieben, schon hin und wieder mal, oder an Artikeln. Äh, Auftragstexte auch. Mhm. Aber das war schon so der Fokus in, in dem Jahr, das Buch. Ich finde das... Ähm, krass, sich so lange mit
0: einem Schreibprojekt zu beschäftigen. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, hm. wie, also bist du jemand, der so zwischendurch plötzlich alles in Frage stellt und denkt, das wird nie was und dann wieder voll die Hochphase hast oder so? Oder war das ein konstantes, ja, ich schreibe jetzt ein Buch? Oh, das wäre geil,
1: glaube ich, <lacht> <lacht> wenn das so ein konstantes, <lacht> ah, nee, also voll das, was du zuerst gesagt hast. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein, ein Stück weit leider normal, beziehungsweise fände ich es fast schon beängstigend, wenn es nicht so wäre. Also beim ersten Buch war es, beim ersten Buch hat es, glaube ich, also beim, bei Das Rauschen an unseren Köpfen hat es, glaube ich, sogar so angefangen, dass ich mega begeistert war von mir selbst <lacht> und dem Buch. Und deswegen auch am Anfang so total naiv, äh, keine Ahnung, ein paar Kapitel an irgendwelche Verlage rausgeschickt habe und dann dachte, hä, warum melden die sich denn gar nicht? Sie müssten sich doch längst gemeldet haben und sagen, klar, veröffentlichen wir das. War geil, das ähm, Selbstbewusstsein finde ich toll. Das war, das war irgendwie echt, ja, das war, nennt es Selbstbewusstsein oder Naivität. Ich weiß nicht, was besser passt. Ähm, aber dann auch später im Prozess, auch als ich schon einen Verlag hatte, ähm, gab es natürlich immer wieder die Phase, in der ich dachte, okay, es ist alles einfach nur Schund. So, was denke ich mir eigentlich? Was ist das für ein absoluter Crap? Und was ist eigentlich mit mir los? Und ich sollte jetzt ganz dringend mir mal einen richtigen Beruf suchen. Ähm, und bei Freiraum hatte ich das auch, Ganz extrem, mhm. also da glaube ich wirklich nochmal extremer, weil ich da aber leider auch nicht so, also eigentlich habe ich beide Bücher alleine geschrieben, ich meine, ne, das macht man auch logischerweise eigentlich immer, es sei denn, man hat einen Co-Autor oder eine Co-Autorin, aber ähm, bei Freiraum hatte ich ja schon den Verlag und eigentlich arbeitet man dann ja auch eng mit äh, einem Lektor oder einer Lektorin zusammen und das ist bei mir leider weggefallen. Ich hatte dann irgendwie auch insgesamt drei Wechsel und äh, am Ende war das dann eine Person, die das Buch noch überhaupt gar nicht oder die Geschichte noch gar nicht kannte. Mhm. Also ich war so sehr auf mich alleine gestellt, äh, gleichzeitig aber mit dem Wissen, dass es halt veröffentlicht wird und dass ich auch eine Deadline oder eine Abgabe, äh, einen Abgabetermin habe. Ja. Und das war total, Puh, das war richtig krass. Also ich hatte den Moment auch noch, ich glaube drei Wochen, bevor ich dann das Manuskript abgeschickt habe, dass ich wirklich mit einigen Leuten telefoniert habe und gesagt habe ähm, Heulend gesagt habe okay sorry aber also ich muss das jetzt hier abbrechen weil ich schaff's nicht es wird einfach nicht es äh, ist einfach scheiße ich habe nachgeguckt es ist scheiße ach scheiße ja
0: furchtbar ja. solche Selbstzweifel aber würdest du sagen die haben dich an irgendeinem Punkt auch weiter vorangebracht weil die konstruktiv waren und du quasi Schwächen festgestellt hast oder waren die eigentlich nur Unnötig
1: für deinen Schreibprozess. Vollkommen unnötig, ganz ehrlich. <lacht> also ich meine, ne, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich kann ja oder ich habe auch so dann über Kapitel, äh, ich habe dann auch Feedback von, von Freundinnen bekommen und so, die es gelesen hatten. Und ich habe dann so auch nochmal über Kapitel geguckt und gesehen, ah, okay, da muss ich nochmal was ändern und das passt irgendwie, das ist ein Logikfehler, was weiß ich. Das ist ja was komplett anderes. Aber mhm. dieses absolut selbstzerstörerische, boah, ich, ich kann nicht schreiben und es ist alles scheiße und ich bin scheiße und so, das ist so überhaupt gar nicht produktiv auf überhaupt gar keiner Ebene. Ja. Ähm, das ist einfach... Ja, ich weiß nicht. Und dann, dann sage ich das halt, ne, habe ich ja gerade auch gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das, so ein Klischeebild, was man so im Kopf hat. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich dazugehören muss oder ob das auch nur daran liegt, dass, dass man halt, weiß nicht, auch im Literaturbetrieb natürlich so einem so einer krassen Konkurrenz oder so einem Konkurrenzdenken viel mehr und Wettbewerb ausgesetzt ist. Und mhm. äh, weil man eben. Ja, wie, wie bei Lesungen, ne? dass man eben so krass als die Autorinnen da ist, dass man, dass man eben so sehr über das Schreiben und über die Autoren, Autorinnenschaft definiert wird, dass man sich selbst dann auch so krass mit dem Schreiben identifiziert, dass ich zumindest dann halt wirklich denke, wenn ich nicht gut schreibe und wenn ich das jetzt gerade nicht gut finde, was ich geschrieben habe, dann bin ich einfach auch als Mensch grundsätzlich, bin ich nicht gut. Oh, ja. Und das ist nicht das ist nicht gut. Ich kenne das sehr gut,
0: wenn auch nur im Kleinen und nicht bei so einem großen Projekt. Aber gibt es so eine
1: Strategie für dich, da rauszukommen oder zumindest ein bisschen? Ich glaube, es hat sich jetzt seit ich Freiraum geschrieben habe, ein bisschen was verändert, weil ich mich einfach mit verschiedensten Dingen auseinandergesetzt habe, mit mir selbst einfach sehr viel auseinandergesetzt habe und mit äh, Zweifeln beziehungsweise so ein bisschen nachgeforscht habe, äh, wo das eigentlich alles herrührt oder warum ich mich da... Also ich habe mich da wirklich so krass reinfallen lassen auch immer. Und ich glaube, es ist inzwischen... Es ist nicht komplett weg aber ich glaube, ich kann mich viel besser davon distanzieren. Also sobald ich wieder solche Gedanken bekomme oder, oder mir einzureden versuche, dass jetzt alles wirklich Crap ist, was ich geschrieben habe, äh, kann ich mich schneller, oder ich erkenne es schneller und kann mich dann schneller rausziehen und weiß dann, okay, ja, es kann auch sein, dass ich jetzt mal einfach einen Tag habe, der nicht so gut ist und an dem ich wirklich nicht mag, was ich mache, aber es ist okay und es geht vorbei und morgen kommt ein anderer Tag und irgendwann werde ich es auch wieder gut finden, weil ich weiß, diese Phasen kommen halt auch immer wieder so Phasen, in denen ich irgendwie, keine Ahnung, schwitzend am Schreibtisch sitze und eigentlich längst was gegessen haben müsste, aber ich kann nicht weg, weil ich es so geil finde und weil es gerade so viel Spaß macht zu schreiben. Und weil ich <lacht> irgendwie, ja, wie so Puzzle, äh, wie bei so einem Puzzle irgendwie alles zusammenfügt. Ähm, das kommt halt auch immer wieder. Und das muss ich mir vielleicht einfach noch öfter sagen. Das solltest du dir auch sagen. Das ist, äh, das ist, Geil, also es geht einfach alles vorbei. Ja, das, ist, das hat mir meine
0: Mutter schon immer gesagt, als ich drei war. Aber irgendwas hat meine Seele daran noch nicht verstanden. Ja.
1: Aber natürlich ist es wahr. Ja. Mann ey, ja, ich glaube, das ist so diese einfachen Tricks, die immer schon, ne, mhm. auch alles in Maßen. So. Auch mega guter Tipp, aber es ist halt ja. nicht so leicht. Ich habe neulich letzten... so ein Interview mit Sally Rooney gesehen, über
0: Gespräche mit Freunden und ihren Schreibprozess. Und mhm. ähm, die meinte, dass sie angefangen hat, indem sie die Charaktere erschaffen hat. Und dann hat sie einfach interessiert, was denen so passiert, wenn die aufeinandertreffen. Und dann musste sie quasi nur noch mitschreiben.
1: Ist das was, womit du was anfangen kannst? Oder hast du was, was deinen Schreibprozess strukturiert? Also... Ich frage mich, wie sie das macht, ob sie wirklich, weil den Tipp habe ich mal bekommen, äh, zuallererst so Steckbriefe tatsächlich zu schreiben für die Charaktere oder Figuren. Und das ist was, womit ich überhaupt gar nichts anfangen kann. Ja. Also bei mir ist es eher so, dass ich mich an die Charaktere, an die Figuren äh, heranschreibe. Also da ist dann vielleicht am Anfang nur eine Figur oder vielleicht zwei und noch gar nicht mhm. so konkret äh, das Setting oder, oder das Problem oder was auch immer. Aber ich bin dann eben irgendwie inspiriert durch, was auch immer, ein anderes Buch, ein Film, Musik, eine bestimmte Stimmung oder so, bei der ich denke, oh, das will ich irgendwie festhalten. Und daraus entwickelt sich dann eigentlich das meiste. Also ich habe bei, bei meinem zweiten Buch oder bei meinem zweiten Roman versucht, vorher mehr zu plotten. Also wirklich mir auch so zu überlegen, okay, was muss wann passieren? Aber da habe ich auch festgestellt, das ist für mich, glaube ich, nicht die beste Art zu arbeiten. Okay. Also auch wenn die andere Art, also einfach loszuschreiben und zu schauen, wo es hinführt, ein bisschen komplizierter sein kann mitunter, weil man irgendwann selber nicht mehr durchblickt, ist das, glaube ich, für mich doch besser. Du hast ja
0: das erste Buch ohne Vertragszusage geschrieben, ne?
1: Ja. Ja, und dann hast du
0: warst du fertig irgendwann und hast angefangen, das veröffentlichen zu wollen? War das so?
1: Genau, also wie gesagt, habe ich einfach dann selbst auf eigene Faust Verlage angeschrieben und äh, gesagt, hier, ich habe ein Buch geschrieben, äh, das könnt ihr doch jetzt mal veröffentlichen, oder nicht? Ihr seid doch Verlage, ihr macht doch sowas den ganzen Tag. Ja. Und dann hast du hast du irgendeine Antwort bekommen? Ähm, ich glaube, ich habe schon ein paar Absagen bekommen. Also manchmal habe ich auch gar keine, gar keine Reaktion bekommen, ähm, aber ein paar Absagen waren schon dabei. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal eine Person kennengelernt, die bei einem ganz kleinen Verlag gearbeitet hat. Und da war ich dann auch schon so, oh mein Gott, okay, ich bin so kurz davor, wow, 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 wow. Und das hat dann aber auch nicht geklappt. Ah. Und ja, das waren erstmal äh, sehr, sehr viele Enttäuschungen, bis ich dann äh, bei einer Literaturagentur untergekommen bin, glücklicherweise. Und wie? Das ist, ja, das ist dann tatsächlich auch ein Tipp, den ich schon so oft gegeben habe, wenn Leute mich gefragt haben, äh, wie mache ich das mit dem Veröffentlichen? oder so ein Tipp, der einfach allgemein dann immer rausgehauen wird, such dir eine Literaturagentur. Mhm. Aber das Wie ist halt ganz oft genauso problematisch. Also manche Literaturagenturen schreiben auch auf ihrer Homepage irgendwie keine Einsendung oder sowas, wie das bei einigen Verlagen ja auch üblich ist. Mhm. Ähm, deswegen ist auch eine Literaturagentur zu finden gar nicht mal so easy peasy. Ich hatte das Glück, dass ein ein Freund von mir tatsächlich angefangen hat zu arbeiten in einer Literaturagentur und selber mhm. vorher noch gar nicht so richtig wusste, was das eigentlich ist. <lacht> und dann hat er aber ziemlich schnell äh, auch ziemlich etwas gemacht, was ich schon als Karriere bezeichnen würde. Ähm, und der hat mich da dann tatsächlich reingebracht. Krass. Okay. Also es war wirklich Glück und äh, oh, Vitamin B, wie man so furchtbar sagt. Ja. Mhm. Inzwischen habe ich aber tatsächlich auch die Literatur äh, die Literatur gewechselt. Ich habe die Literatur gewechselt. Die Agentur gewechselt. Ich bin jetzt bei einer anderen Agentin und ähm, damit auch sehr glücklich. Aber für den Anfang war das wirklich, also das war halt richtig, richtig gut. Das ging auch innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich von, ich bin jetzt bei einer Agentur und ah, ich habe einen Buchvertrag. Krass. Wow. Okay, okay, krass. Wie war das
0: also, ich habe ein bisschen ähm, recherchiert zu den Gehältern von Schriftstellerinnen. Ähm, und erstmal habe ich mir angeschaut, was die KSK so sagt, also die Künstlersozialkasse. Und das Jahresdurchschnittseinkommen für Autoren liegt bei 9.500 Euro, bei Autorinnen 4.600. <lacht> What the fuck? Also einfach durchschnittlich 5.000 Euro weniger. So. Ähm, was ich schockierend fand. Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen und ähm, gefunden, dass Karin Graf zum Beispiel, also die Leiterin von der Agentur Graf und Graf, sagt, dass Verlage für die Manuskripte von Schriftstellerinnen weniger Geld anbieten als für die von männlichen Kollegen. Hm.
1: Ähm, Svenja, kannst du, kannst du von Buchverträgen leben? Ähm, nein. Also ich meine, grundsätzlich kann man immer von, von Buchverträgen leben. So lange, bis halt das Geld ausgegeben ist. Ja, ja. Und je nachdem, wie viel man dann an Vorschuss bekommt, äh, passiert das halt innerhalb von vier Wochen oder, keine Ahnung, vielleicht einem Jahr oder so. Ich war aber sowieso nie in der Situation, dass ich eben nur darauf angewiesen gewesen wäre, sozusagen, weil ich ja nebenbei auch noch ganz viele andere Sachen mache. Ja, ja. Und so ergänzt sich das ganz gut. Aber ich meine, grundsätzlich, also ja, wen wundert? So, warum sollte das im Literaturbetrieb anders sein als im Rest der Gesellschaft? So, natürlich gibt's einen Gender Pay Gap, aber ich glaube, der ist halt wirklich, also gerade was die Kaskada sagt, halt einfach nochmal viel extremer. Ich dachte
0: halt nicht, dass er bei
1: 50 Prozent liegt. Ich hatte so die Hoffnung, es sind die üblichen 17. Ja. Aber ja. Das ist wirklich heftig. Ja. Das ist wirklich richtig heftig. Aber ja, also ich kann darüber jetzt natürlich nicht sprechen in diesem Podcast, aber ich kenne durchaus auch Fälle oder habe so Vergleiche, wo Bücher auch im selben Programm irgendwie erschienen sind und was da eben die Autorin bekommen hat im Vergleich zu dem Autor. Es ist, Also ja, es ist wirklich bitter und ich weiß nicht, wie das bei, bei Lesungen zum Beispiel ist. Aber ich schätze mal, dass da auch unterschieden wird. Natürlich auch irgendwie, okay, was, was für eine Popularität hat irgendwie der, die Autorin? Ähm, wie viele Leute kommen? Äh, aber ja, weil einfach ja viel mehr Männer vermutlich auch Bücher veröffentlichen, die dann eben viel besser laufen, einfach weil sie auch besser beworben werden.
0: Ja, ich habe mir dazu die, ähm, es gab eine Auszählung der Frühjahrsvorschauen 2020 von. Ähm, mhm. den größten Verlagen und das Verhältnis von Autoren zu Autoren, die angekündigt werden, ist 60-40 im Durchschnitt. Aber zum Beispiel hat jetzt Surkamp 36% Prozent Frauen, Diogenes 25% Prozent Frauen, Fischer 27% Prozent Frauen, Hansa 22% oh. Prozent in den Frühjahrsverschauen. Und das ist natürlich schon der Anfang von, hallo, hier kommt ein Buch, ähm, bitte kauft euch das. Ja. Und dann ähm, ja, verselbstständigt sich sowas auch wieder wahrscheinlich durch... Ach man, jetzt wo ich schon bei, bei den äh, Fakten und Zahlen bin, kann ich noch mehr sagen, was mich wütend gemacht hat. Und zwar, dass wenn dann die ähm, Bücher veröffentlicht sind, dass die Kritiken so unterschiedlich ausfallen. Also Kritiken werden im Verhältnis von vier zu drei von Männern verfasst. Ja. Männer besprechen, vor allem Männer. Also Dreiviertel aller von Männern besprochenen Werke sind von Autoren verfasst. Und die männlichen Besprechungen sind länger. Das heißt, sie nehmen auch noch mehr Raum ein im Feuilleton. Mhm. Während wenn eine Frau schon mal in die Position kommt, ähm, zu besprechen, dann bespricht sie ausgewogener Autorinnen und Autoren. Also es würde wirklich helfen, Frauen ins Feuilleton zu ballern und sonst auch in die Literaturkritiken.
1: Gott, ja. Und vor allen Dingen dann halt auch nicht einfach nur keine Ahnung, weiße CIS-Frauen, sondern schwarze, queere Frauen. Yes. Keine Ahnung. Voll. Also dazu gab es zum Beispiel nicht mal Daten. Ja,
0: das Was ist, ich auch, ne, also... Da, ja. Wird
1: ja, da wird ja auch schon immer gesagt, wenn dann irgendwie mal, äh, keine Ahnung, 45 Frauenanteil irgendwo dabei ist, bei irgendeinem irgendeiner Shortlist oder Longlist oder was auch immer, dann sind schon alle so, oh yeah, wir sind so divers, voll krass, richtig viele Frauen. Aber... Keine Ahnung, queere Perspektiven fehlen dann halt trotzdem komplett oder voll. Perspektiven of Color oder schwarze Perspektiven oder keine Ahnung, Perspektiven von Menschen, die mit Behinderung leben. So, es ist halt, also, oh, gerade in der Literatur, wo ja auch oft so getan wird, irgendwie, oh, wir haben die ganze Welt verstanden und sind irgendwie voll woke und so, mangelt es echt an allem so richtig krass. Mhm. Ja, das ist, das äh, verstehe ich sehr gut, dass dich diese Zahlen wütend machen. Das tun sie zu Recht, oh Mann.
0: Was, was, würdest du sagen, welche Rolle spielen beim Veröffentlichen so Schreibwettbewerbe, Reichweite, Bühnenerfahrung, irgendwelche dieser, dieser Zugangswege zum Literaturbetrieb?
1: Also ich ging immer davon aus, dass Bühnenerfahrung totaler Pluspunkt ist. Mhm. Ich dachte immer, oh. hey, ich kenne das ja, ich kann äh, richtig geil Lesungen machen. Und äh, das stimmt auch. Also natürlich bringt mir meine Bühnenerfahrung was für Lesungen. Also ich weiß, wie ich, keine Ahnung, ich kann mit einem Mikrofon umgehen so, und kann auch äh, gut lesen. Aber äh, das bringt dir erstmal nicht so viel, außer dass die Leute, die dann eben zu deiner Lesung kommen, äh, vielleicht einen schönen Abend haben. Mhm. Und Preise, Stipendien, also Wettbewerbe und sowas, das ist halt, also das bringt natürlich unglaublich viel. Ja. Also, sobald man einmal in so einem Stipendiums, äh, im Stipendien-Game drin ist, kriegt man dann auch eher weitere Stipendien, sobald man einen Preis gewonnen hat oder sowas. Äh, ne? Alles, was man so schön in die Vita schreiben kann, das sorgt eben dafür, dass das auch dementsprechend weitergeht. Bist du eigentlich Trägerin eines Literaturpreises? Nein. Ich bin sehr doll äh, keine Trägerin eines Literaturpreises. Geil. Das war heißt, du bist der
0: coole Underdog, der trotzdem zwei <lacht> Bücher veröffentlicht hat mit so jungen Jahren voll. Ja, cool. aber ganz
1: ehrlich, also das, das sagen Leute ja oft noch irgendwie so: wow, zwei Bücher veröffentlicht und noch so jung. So, nein, es veröffentlicht, es alle veröffentlichen Bücher. Es erscheinen <lacht> so viele Bücher von so vielen Menschen. So viele Bücher gehen auch einfach komplett unter. Mhm. Ich habe nicht viele Bücher verkauft. Also, oder anders gesagt, meine beiden Romane haben sich nicht gut verkauft. Ähm, wobei wieder andere, denen ich die Zahlen nennen würde, wahrscheinlich auch sagen würden, hä, aber hä, es ist doch voll, die haben sich doch verkauft. So, das ist ja alles immer, immer relativ. Oder es kommt halt immer darauf an, womit man es vergleicht. Und ich weiß nicht. Also, das ist auch so ein Punkt, über den ich halt sehr viel nachgedacht habe, weil man natürlich nicht nur danach oder ich dachte immer, oh, alles, was ich will, ist eine Buchveröffentlichung. Ist mir scheißegal, in welchem Verlag, ich will, ich will einfach ein richtiges Buch. Ich will, dass meine diese Geschichte als Buch veröffentlicht wird. Mhm. Und dann kriegt man das oder habe ich das gekriegt und dann will man natürlich auch, dass Leute das lesen ja. oder dass Leute darüber sprechen oder darüber schreiben und das gut finden. Und auch wenn das passiert, so ich, ich kriege heute noch E-Mails von Leuten, die, die mein erstes Buch gelesen haben, die keine Ahnung, mir mitten in der Nacht schreiben, nachdem sie es ausgelesen haben und irgendwie voll damit connecten konnten und voll berührt waren, was weiß ich. Und das ist unfassbar schön und so toll zu lesen. Mhm. Aber statt, dass ich mich dann darauf fokussiere, fokussiere ich mich dann eher so darauf, ah, mh, wer steht denn jetzt auf, wer, wer ist denn jetzt hier Bestseller und wer äh, kriegt den Preis und wer kriegt den Preis. Und natürlich sind das immer andere. aber ja keine Ahnung, das hat ja mit dem Schreiben auch eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Und das weiß man ja auch. Und man weiß auch, dass es nicht nur, also dass nicht nur Bücher erfolgreich sind, weil sie eben wirklich so unglaublich toll sind. Sondern da steckt halt auch ein Marketing dahinter. Äh, je nachdem, wer es schreibt, wenn der Name schon irgendwie bekannt ist oder eben schon entsprechende Preise abgeräumt hat und so. Mhm. Oder Follower, so also Reichweite ist natürlich auch ein Riesending. So, da wird der bei Verlagen oder schauen da äh, heutzutage äh, natürlich auch schon drauf, okay, was, wie viele Personen kann, kann die Autorin oder der Autor denn erreichen? Ja. Weil das für die natürlich, also es ist halt einfach Werbung. Also, mh. es ist schon alles... Äh, ja, existiert halt auch alles bloß innerhalb des Kapitalismus logischerweise. Aber es gibt ja auch das möchte ich das möchte ich damit das noch ein bisschen die Stimmung wieder anhebt. Ähm, was ich unglaublich wichtig finde und unglaublich cool finde ist, dass ähm, gerade jüngere Leute, also jetzt nicht die etablierten Literaturhäuser oder sowas, ähm, sondern dass eben jüngere Leute, die zum Teil auch einfach viel, viel stärker sensibilisiert sind für all diese äh, Geschlechtergerechtigkeitsfragen und äh, generell für Intersektionalität, ähm, dass die eben auch da sind und auch stattfinden und ein einfach auch selbst Festivals organisieren oder äh, auch, keine Ahnung, Verlage gründen oder eben dieses äh, Autorinnenzählen, hieß es glaube ich, der Hashtag, oder? War das das, was du auch gefunden hattest?
0: Ja, da kann ich auch gleich mal ähm, auf die Website verweisen. Die heißt nämlich www.frauenzählen.de.
1: Frauenzählen, genau. Ja, und das lohnt sich, das anzugucken. Also ne, es gibt schon auch es gibt eine Gegenbewegung. Es ist nicht einfach nur so der Elfenbeinturm-Literatur äh, und das ist da alles in Stein gemeißelt, sondern es passiert halt viel, viel Gutes. Im, das stimmt. So ein bisschen im Underground vielleicht noch, aber...
0: Ich kann das ergänzen mit noch einer positiven Nachricht, nämlich in diesem... Ähm, niederschmetternden Autorinnenanteil gab es Ausreißer. Und es gibt einfach Verlage mit 60 bis 70 Prozent Frauenanteil. Und das sind zum Beispiel Hansa Berlin, Kein und Aber, Insel, Kampa und Penguin. Und die sind auch nicht unwichtig oder so. Ähm, und auch keine Underdogs, zumindest würde ich sie nicht so bezeichnen. Ja. Also man kann auch so kaufen, dass man Verlage unterstützt, die einen guten ähm, Anteil haben von nicht männlichen Personen.
1: Voll, sowieso. Man kann super viel machen. Man kann natürlich, man kann kaufen, man kann empfehlen, so, ne, einfach darauf achten, was, was poste ich vielleicht für eine Rezension auf Facebook oder was ja. schicke ich meiner Familien-WhatsApp-Gruppe oder wessen Lesungen besuche ich oder, 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 oder. Also es gibt schon Optionen. Wohin gebe ich mein Geld? Ist so eine ganz, leider ja eine wichtige Frage im Kapitalismus.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar ähm, zu der Coverfindung. Ähm, wie, viel, wie viel konntest du da mitsprechen? <lacht> nicht genug. Aber ich finde deine Cover so schön. Wirklich? Ja, ja oh, wirklich. Das freut mich.
1: <lacht> Beide. Ähm, ja, also, ich weiß nicht. Es gibt viel, viel schlimmere Fälle, glaube ich. Aber ich war mit beiden nicht so ganz zufrieden. Aber es war dann auch immer, ich habe mich dann jeweils für das, für das, äh, äh, weniger schlimme, äh, die weniger schlimme Option entschieden. Also ich mhm. konnte dann schon am Ende sagen, so nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ausgetrickst zu werden, <lacht> dass mir dann wirklich so extra schlechte Dinge <lacht> serviert oder angeboten werden, so, damit ich dann doch sage, okay, ich nehme das, was ihr ursprünglich vorgeschlagen habt. Wow. Aber,
0: ja, keine Ich war Ahnung. mal bei einem, bei einem Vortrag von Zoe Beck, die Autorin ist, und die hat erzählt, ähm, dass dass so unterschiedlich ist, ob man ähm, zum Beispiel wieder als weibliche oder männliche Person ähm, ein Buch veröffentlicht, was auf dem Cover ist. Also, dass sie gerade im Krimi-Bereich, das ist natürlich auch nochmal was Besonderes, ähm, aber erlebt, dass Männer viel öfter so die coolen Cover kriegen mit abstrakten Mustern oder einer, weiß ich nicht, spannenden Straße oder so und Frauen dann halt so ganz typisch Frauenbeine in Stilettos auf dem mm. Cover haben oder ja, ja. eine weibliche Figur, die in den Himmel schaut oder so. Ja, das ähm, ist halt,
1: das ist so ein wichtiges Kriterium. Also so ja. viele Leute wählen einfach nach Cover aus. Das ist super. Schon krass. allein für Geschenke. Also die meisten ja. Bücher
0: werden, glaube ich, mittlerweile verschenkt, ohne dass ich das jetzt weiß. Aber <lacht> so aus meinem Freundeskreis und da ist es auch voll wichtig, wie es aussieht.
1: Ja, ja. ja es gibt natürlich auch ähm, das Riesenglück, wenn man wenn man selbst irgendwie äh, eben auch in dem Bereich äh, tätig ist oder talentiert ist. Zum Beispiel das, äh, der Roman von Karen Köhler, da hat, hat sie den, das Cover ja selbst gestaltet. Und das es, ist, es hat auch einen Preis bekommen für das, ich weiß nicht genau, wie er, äh, für das schönste Buch der Welt oder sowas. Also es ist wirklich genau. unglaublich, unglaublich schön. Oder äh, Ronja Othmann, äh, ihr Roman, die Sommer bei Hansa erschienen, äh, da konnte sie, glaube ich, auch einfach ein Foto, was sie selbst gemacht hat, verwenden. Geil. Also... Das ist super cool, wenn Verlage darauf eingehen, weil AutorInnen ja auch oft wissen, was... was das Herz ist von dem, was sie geschrieben genau. haben, ja. Genau. Total. Oh Mann! Okay, wir haben ganz schön lange gequasselt. Hm. Ähm, ich würde sagen, es wird Zeit, uns neue Aufgaben zu geben, yes. damit wir endlich wieder was zu tun haben. <lacht> Soll ich loslegen oder möchtest du? Ja, mach. Okay. Äh, Gibt es gerade irgendwas, was du eigentlich tun müsstest, aber auf das du nicht so richtig Bock hast? Ja. Geil. Perfekt. <lacht> Pass auf. Ich hatte, ich hatte schon mal eine ähnliche Aufgabe von dir. Mhm. Du sollst bitte äh, dir jeden Tag in den nächsten, sagen wir mal, fünf Tagen,
0: mhm. dir
1: jeden Tag 20 Minuten freiräumen für diese Sache, auf die, die du eigentlich keinen Bock hast. Ähm, wirklich nur 20 Minuten. ne? Das ist ja überhaupt kein, kein langer Zeitraum. Also mhm. gerne auch wieder einen Wecker stellen, der dann äh, klingelt und dich da rausholt. Äh, und dir für danach, nach diesen 20 Minuten, immer irgendwas Schönes vornehmen. Also keine <lacht> Ahnung. Danach, keine Ahnung machst du dir einen Kaffee oder gehst einen Kaffee trinken oder gehst spazieren oder rufst jemanden an oder äh, machst einfach irgendwas, worauf du dich freuen kannst, mhm. sodass du quasi ein, ein kurzes Zeitfenster hast, in dem du was tun musst, was du nicht magst und danach wird es aber schön. Schön. Ja, das werde ich
0: äh, gerne machen, weil ich muss diese Aufgabe eh erledigen. Ist ein Auftragstext in dem Fall. Oh, okay. Ähm, ja. Ja, gut. Danke. Ähm, ich habe auch eine Aufgabe für dich und ähm, sie hat mich ein bisschen neidisch gemacht, deshalb glaube ich, werde ich sie einfach für mich selbst auch erledigen. Und zwar Sollst du für ein Projekt, an dem du gerade arbeitest, ähm, dich mit einer befreundeten Künstlerin oder mit einem befreundeten Künstler äh, treffen und einfach euch über eure Vorhaben, die ihr gerade habt,
1: austauschen und euch gegenseitig Feedback geben. Und euch sagen, woran ihr hängt. und oh, ja. okay. Das ist schön. Ne? Das ist eh was, das ist, das, vielleicht können wir das noch ergänzen als, als Tipp zum Veröffentlichen auch. Mit anderen KünstlerInnen, mit anderen AutorInnen sprechen. Sowieso immer, immer, immer. Allein schon, weil sich dadurch, äh, weil, man, weil man Feedback bekommt natürlich, weil man sich gegenseitig bestärken kann, aber auch, weil dadurch, äh, keine Ahnung, Connections geknüpft werden können zu Agenturen, zu Verlagen vielleicht. Mhm. Das sowieso, das einfach mal noch als, als äh, kleiner Trick am Ende. Äh, geil, ja, danke für, für diese Aufgabe. Ich freue mich Bien. drauf. Worüber quatschen wir das nächste Mal? Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm. Das
0: nächste Mal reden wir über Gagenverhandlungen und Geld oh. ähm, und was wir dabei so gelernt
1: haben. Und wir haben natürlich einen fantastischen Gast und zwar Nile. Natürlich, sagen wir in einer Folge, in der wir gar keinen Gast hatten. <lacht> naja, aber eigentlich warst du ein bisschen unser ja, Gast. Okay. <lacht> ja cool, ich freue mich aufs nächste Mal und auf die Nachricht von Nile. Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.